0: Sziasztok, ez itt a Hybrid Lifehackerek legújabb része, és Pócsi Bence a vendégünk, aki a Z-generációs vállalkozói mindsetet képviseli itt nálunk. Szia, Bence.
1: Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
2: Mesélsz arról, Bence, hogy egyrészt hol tart most az életed, és hogyan definiálod most, hogy milyen a munkahelyed, a szerepköreid.
1: Igen, 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 igen. A 24 éves vagyok, kb. egy másfél éve végeztem az egyetemen, lehet, hogy már kettő is van és kb. egy-másfél év vagyok vállalkozó, előtte egy marketing ügynökségnél dolgoztam, marketing ügynökség kötőjel vállalkozó vállalkozás fejlesztő cég, és ott indultam, mint gyakornok, junior, medior, senior, és aztán egyéni vállalkozó után alapítottam BT ügynökséget, aztán meg kb. két hónapja Kft-t.
2: Így. És van egy webshopod is, ezt kiegészítésként és mondanám. Igen, igen,
1: van egy webshopom, mondjuk azt annyira nem veszem komolyan, az csak olyan kis a kíváncsiságomat a elégíti ki, amikor ki akarok próbálni új marketingeszközöket, akkor ott kísérletezgetek, mint egy tudós.
0: Mennyire vállalod be a rizikót?
1: Ö, általában a saját webshopomnál nagyon, és hogyha ott beválik a rizikó, akkor viszem tovább az ügyfelekhez. Mert um, ezt még hozzátenném, hogy egy vezetek, és legalábbis azt építgetek.
0: És honnét jött ez a vállalkozói attitűd?
1: Igazából sehonnan szerintem, legalábbis nem volt én inspiráció, szabadságot akartam, meg a saját magamura akartam lenni, és mindig az volt a fejemben, amikor dolgoztam mondjuk egy multinál, vagy az ügynökségnél, hogy én ezt máshogy csinálnám, egyes dolgokat, és akkor innen jött az inspiráció.
2: És hogy hogy lehet az, hogy az ügynökségnél ilyen gyorsan lépkedtél előre, és és tényleg juniorként kezdted, aztán mikor eljöttél, vagy hát így részben eljöttél, majd erről is mesélj egy kicsit azért, hogy hogy vagytok ott most kapcsolatban. Hogy történt ez az egész folyamat?
1: Ott, amiért nagyon gyorsan tudtam lépkedni, annak az volt az oka, hogy kevesen voltunk, ez egy kis ügynökség mai napig. Nem specialista voltam, hogy konkrétan egy marketing törlettel foglalkoztam, hanem olyan voltam, mint egy polip, hogy mindennel is foglalkoztam. Szerintem ezt a kezdőszabadúszók át tudják érezni, és um, így mindenbe belebele tanulgattam, és nagyon gyorsan kellett fejlődnöm és így rá voltam kényszerít fel, nem a főnököm által, hanem a munkakörnyezet is az ügyfelek által, hogy minél gyorsabban tanuljak, és minél gyorsabban képezzem magamat.
2: Mesélsz arról, hogy mik <gül> ezek a kis polipkarok, és hogy mondjuk mennyi maradt meg mostanra már ezekből? Igen,
1: igen, igen, igen. Hát, amivel foglalkoztam, az az automatizálás, ez az e-mail marketing, a különböző weboldalon a pop-upok, bannerek, akkor weboldal personalizáció, akkor a Facebook hirdetések, Google hirdetések, akkor a account managerként is a részt vettem, hogy az ügyfelekkel beszéltem, meg a projektet menedzeltem. Az első ügyfelemnél például ott még csináltam olyat is, hogy a logisztikai céggel kötöttem szerződést, <gül> szóval még ott azt is kezeltem. A weboldalt építettem, meg szöveget írtam, kanvába kreatívokat szerkesztettem, szóval úgy minden, ami igazából csak a marketinghez kötődik, azzal én foglalkoztam valamilyen szinten.
2: És mi maradt meg ebből most? Így az ügynökségként, hogyha most azt mondjuk, hogy építesz egy csapatot, mi az, ami mégis nálad maradt?
1: Hát most már próbálom a legtöbb operatív dolgot kiszervezni. Ami még mindig nálam maradt a legtöbb ügyfélnél, az a hirdetések kezelése, meg az e-mail marketing, az ezek ilyen szerelemgyerekek. És a kreatív gyártási folyamatokat, az influencer marketinget, ezeket mind próbálom kiszervezni folyamatosan.
0: Ez nagyon érezhető, hogy brutális flowban vagy. <gül> hogy hol szerzed az inspirációt, és hogyan fejleszted magad könyvek, workshopok?
1: A főleg konferenciákra szoktam járni, videókat nézegetek, ugye YouTube, vagy pedig az Econ szoktam magamat befizetni, az AdWord-re ezek külföldi ilyen nagy konferenciák, amiknek így a, ami a marketinges közönség eszenciája. És ezekre szoktam eljárkálni, szóval főleg külföldi anyagokból szoktam meríteni, külföldi, a D2C e ügynökségeket szoktam követni, és innen a kevés magyar dolgot követek igazából, ahonnan inspirációt lehet meríteni.
0: És van valaki a háttérben, aki segít, akár család szinten, akár szakmai szinten?
1: A család szinten is, szakmai szinten is. A szakmai szinten ugye Ági szokott nekem segíteni. A, ő van jelenleg a, jelen az életemben úgy, mint egyfajta mentor, akár szakmai, mint marketinggel kapcsolatban, akár cégépítéssel kapcsolatban. Családban pedig édesapám vállalkozó, és ő vele így na, na, nagyon sok mindenen úgy együtt megyünk keresztül, bár ő sokkal hamarabb kezdte el a cégét, de mivel így dinamikusan fejlődök, ezért kicsit így utolértem.
0: Hoppá! és volt már olyan, amikor tőled kért segítséget?
1: A nemrég volt egy beszélgetésünk, még pedig az emberfelvételről is ilyen hr es folyamatokról, hogy ö, hogyan kellene megszűrni az embereket, mert ö, édesapámról azt kell tudni, hogy ö, több embert is felvett az élete során de soha nem érezte azt, hogy most megtalálta azt az embert arra a pozícióra, amit igazán szeretett volna, szóval soha nem érezte azt, hogy megtalálta tökéletes gyémántot arra a pozícióra, hanem mindig csiszolatlan gyémántokat, akik vagy tudott kezdeni valamit, vagy nem. És erről beszélgettünk nagyon sokat, hogy én például hogy csinálom, ő is elmondta a tapasztalatait, én megpróbáltam elmondani az ötleteimet, mert tapasztalatom még olyan sok nincsen.
0: És te mennyire vetted át ezt a gondolatiságot, hogy csiszolatlan gyémántokkal dolgozik együtt, mert említetted, hogy kiszervezette és az egyes feladatokat.
1: Csak gyémántokkal dolgozok együtt.
2: <gül> a kolléganőnk Aliz egy igazi gyémánt, akivel dolgozunk. <gül> igen, igen, igen. Fruzsi is ismeri őt, úgyhogy. Most Fruzsi ne arcát nem látjátok pedig. Nagyon jól érezzük munkat Alizzal, úgyhogy Aliz is például egy kollégánk, akivel dolgozunk, ő azért elég komoly, 5-6 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik abban, amiben nekünk tud segíteni.
1: Igen, igen. Például az egyik a nagyobb ügyfelemnél segít az Alíz a PPC-ben, a Facebook és a Google hirdetésekben. A stratégiában, meg a szövegírásban is teljes mértékben elégedettek vagyunk vele, úgyhogy ő például egy olyan gyémánt, akit említettem az előbb.
2: Ő már azért eléggé csiszolt.
1: Igen, 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 igen.
2: Már megegyezték az ügyfelek is, így. Látod-e azt most az ügynökségi életnél, amit építesz magad köré, hogy mondjuk hol leszel egy vagy öt év múlva, vagy mennyire hagyod azt, hogy mondjuk egy ilyen külső körülményügyfelek, bármi egy ilyen sodrásban legyél, és megengedd azt, hogy bármi történhet?
1: A teljes mértékben megengedem, hogy bármi történhet. Ugye mondtam is az elején, hogy én nagyon élvezem azt, hogy magam ura vagyok, és egyértelműen látok egy utat egy ilyen öt-tíz éven belül, hogy Találok valami csoda terméket, valami csoda szolgáltatást, amit csak magamnak akarok, és a teljes százszerzalékos fókuszomat arra koncentrálom, és nem akarok majd mással foglalkozni. Szóval igazából ezért elég sok mindent akar, úgyhogy ilyen esetőséget természetesen magam előtt látok, de. Az ügynökséggel kapcsolatban is, hogy akár kivinni külföldre az ügynökséget, és egy tök nagy brendet építeni, a, akár a, egy terméket, vagy szolgáltást kivinni külföldre, bármi, vagy Magyarországot meghódítani.
0: Ez lett volna a következő kérdés, hogy hol látod magad öt éven belül, vagy öt év múlva?
1: Képzeljétek el, hogy amikor elkezdtem marketinggel foglalkozni, akkor volt egy ilyen vadálmom, vagy nem nem is annyira vad, hogy kitanulom a szakmát Nagy Budapesten, Magyarország fővárosába, és akkor ezt a tudást, mint valamilyen külföldi know-how-t visszaviszek Kecskemétre, a szülővárosomba, és akkor ott letarolom az összes marketingügynökséget, és elhódítok minden egyes ügyfelet, és volt egy ilyen elképzelésem a karrierem kezdetén, most már inkább azt gondolom, hogy szeretnék valamit felépíteni Budapesten, és nem visszamenni Kecskemétre, hanem vagy külföldre vinni ezt az egészet, vagy pedig akkor egész Magyarországot lefedni, és nem csak mondjuk egy kis régióra koncentrálni.
0: Ez azért érdekes, mert pont egy olyan élethelyzetben vagyok, hogy én, én egy Szlováki, Szlovákiából jöttem egy kis Igen. faluból, és volt egy olyan lehetőség, hogy újra egy rebranding a falunak, Ó. és most pont ezen dolgozom, és uh, picit... Uh, döntés előtt állok, hogy mennyi az, amennyit visszaadok, mit a, mi az, amit én egyáltalán tudok adni. Úgyhogy ez tök érdekes, hogy más is, másnál is elő, előjön ez a gondolat, hogy vissza kéne adni, és akkor ezt hogyan kéne megtenni.
1: Ó, nekem a ilyen szempontból nem csak marketing a szempontból, hanem olyan szempontból, hogy rengeteget gondolkoztam, hogy nekem a Kecskemétan a gimnázium az egy elég meghatározó időszak volt a gimnázium évek, és hogy oda visszamenni, és valamilyen a adományjal segíteni őket, vagy csak egyszerűen a, a diákoknak valami konferenciát, valami edukációs dolgot tartani, és ilyenekben, vagy ilyenekben nagyon szívesen gondolkozok, hogy majd amikor lesz rá erőforrásom, akkor ezt visszaadni a Katonai József Gimnáziumnak.
2: Ez egy nagyon szép része a dolognak, különben én Komáromban is gondolkodtam ebben, és anyukám révén lehetne is akár az erődrendszerben visszaadni marketinget, de képzeljétek, hogy összeférhetetlenség miatt nem nem lehetek ott és pedig minden esetben látom fájdalommal, hogy mennyivel jobb posztokat, vagy mennyivel jobb tartalmakat mm. tudnék csinálni, de gondolom, akkor te is így vagy ezzel. Igen,
1: igen, igen egyértelműen.
2: Egy kicsit térjünk arra vissza, hogy viszonylag így a webshop esetében ilyen szezonalitás figyelhető meg, hiszen hol elővesszük a webshopot, hol nem. Egy kicsit mesélsz arról, hogy hogyan találtad meg ott a terméket? Szerintem elárulhatjuk, hogy mi a termék.
1: Igen, elárulhatjuk. A brendemet nem akarom elárulni, de a terméket elárulhatom. Ez egy IPL szörtelenítős készülék nőknek, és a terméket igazából Alibabán találtam meg, és ott találtam meg a kínai gyárat, akik fejlesztik ezt a terméket, készítik, és velük vettem fel a kapcsolatot, egy kicsit felturboztattam a terméket, és átbrendeltettem és behozattam Magyarországra.
0: Miért pont ez a termék? Vagy volt valami sarkolatos pont mellett? Ö,
1: nem, több már ter- Mármint, hogy nem volt olyan szerelem, tehát nem szerelemgyerek ez a termék, inkább csak szakmai megfontoltságban mögötte, lekutattam kb. 15-20 terméket, hogy megnéztem, hogy mekkora igény van rá Magyarországon, a magyar piacnak rá, mennyi konkurencia van rá, milyenek a konkurenciák, milyen ajánlattal készülnek, mennyi esély van betörni a piacra, stb., és ennél volt a legnagyobb lehetőség, úgyhogy ezért. Szóval nem, nem, nem azért, mert nekem ez ilyen gyerek a női szörtelenítés, hanem csak azért, mert ebből láttam meg a lehetőséget, a potenciát, hogy ezzel tudok kísérletezni hatékonyan.
2: És akkor most kaptunk egy receptet igazán. <gül> És mi volt a második, harmadik, vagy a negyedik termék? Már így kíváncsivel tettél, hogy mik azok, amik elbuktak.
1: A, volt olyan COVID időszak alatt, hogy ilyen otthoni gym, egy ilyen otthoni edzőkészlet. Volt olyan, hogy egy öntisztító flakon, amilyen uv fénye tisztítja a saját magát konkrétan a flakon, és akkor tudjátok, megszabadítja a baktériumoktól, nincs olyan, hogy mondjuk a kaja kicsit belerohad, vagy a ital, a, meg a vizet igazából COVID-idő alatt bármelyik ilyen csapból kiöntött vizet a, meg tudja tisztítani.
0: És ezeket kipróbáltad, vagy csak versenyben voltak?
1: Nem, ma a legtöbbből rendeltem tesztterméket. Kipróbáltam, és nem voltam velük megelégedve általában.
0: Váó. Tök nagy tudatosság jön ki ezekből a mondatokból. Én Y-generációsként én ezt teljesen máshogy éltem meg, vagy igazából sodródtam egyik munkahelyről a másikra, nagyon sok rekláműnökségnél dolgoztam, és mostanában kezd megfogalmazódni az a gondolat, hogy, hogy nincs más út, csak a saját vállalkozás, és nálad ez már, már a kezdetektől megvolt, hogy tudnál esetleg arról mesélni, hogy ez, ezt hogy látod, hogy a, a többiek, a, az égenerációs generációs képviselők hogyan élik meg a haverok, vagy, vagy a kortársait, hogy
1: mit látsz? Igen, igen, igen. A szerencsére nekem olyan baráti köröm van, ami így vállalkozói szempontból eléggé motiválom, mert a legtöbben vagy webshoppal foglalkoznak, vagy, vagy saját cégük van. Nyilván a webshop is saját cég, csak hogy konkrétan webshoppal. És uh, ilyen szempontból tök jó velük egyrészt erről tudok velük beszélgetni, a másrészt meg azt, hogy uh, együtt dolgozva is tudjuk egymást motiválni a hétköznapokban, hogy akár um, otthon összeülünk, és akkor együtt dolgozunk így hárman egymás mellett, és akkor segítünk egymásnak, egymást kérdezgetjük, és akkor ez így hatékonyan, meg fluent módon tud működni. A többiekkel kapcsolatban pedig akik így nem feltétlen közeli barátok, hanem inkább haverok, náluk meg azt látom, hogy az egyetem nagyon beléjük nevelte azt, hogy az egyetlen út, amit el tudnak maguk előtt képzelni, az az, hogy elhelyezkednek egy nagy multinál, és akkor ott szépen minden évben mondjuk egyen magasabb pozíció, és akkor plusz 15-20 százalékos fizetésemelés, és akkor ezt így életük végéig tudják csinálni, megragadnak egy multinál, ami való, amit megszeretnek, ahol jól érzik magukat, ahol jó a közösség. Nem is kell halára dolgoznod magadat, viszont egy stabil munkahely, és kiszámítható, hogy minden hónap végén mennyi a fizetés.
0: És hogyhogy hogy téged nem sikerült betörni?
1: Ah, nem is az, hogy nem sikerült betörni. Én, mint meséltem, inkább ilyen kalandvágyó vagyok, és el tudom viselni, hogyha mondjuk az egyik hónapban csak pár tízezeret keresek, vagy több hónapig pár tízezeret keresek, és utána mondjuk a következő néhány hónapban meg sokkal magasabb a fizetés.
2: Azért, Bence, már kértem új munkára, de mondta, hogy be van téve, úgyhogy egy kicsit erre visszatérve kérdezném azt, hogy hogy tudsz nemet mondani? Úgy értem, hogy ö, vannak azért megkeresések, még nincsen egy, az ügynökségnek egy publikus oldala, ahol elérhető vagy.
1: Bár lehet, hogy mire kész lesz az adás, <gül> <tigra> lesz. <gül>
2: <gül> Oké, okay, igen, fair enough. <gül> Azt mondanám, hogy így ö, egyelőre ajánlási alapon dolgozol, igen. mint ügynökség is, És hogy azért voltak olyan megkeresések, akár tőlem is, de biztos vagyok, hogy másoktól is, amire azt mondtad, hogy nem, mert most erre már nincs idő és kapacitás. Ugye ez ez könnyű, nehéz neked ezt a nemetmondást beépíteni a mindennapokban.
1: Uh, igen, itt ezt kettő részre mondtanám. Van az, amikor az ügy, már az ügyfél akar uh, egyre több felelősséget és egyre több munkát adni. Ott akkor mindig úgy érzem, hogy olyan kicsit, uh, minthogyha szakítanék a barátnőmmel, hogy én, én most erre a pozícióra nem vagyok elég jó neked, nem tudok fortot beletenni, és hogy ez nem a te hibád, de hogy segítek neked keresni mást, akivel sokkal jobb lesz az életed, meg sokkal jobb lesz az együttműködés. És akkor ez kicsit ilyen, amikor viszont teljesen, úgymond idegen, a potenciális ügyfél keres fel, akkor pedig hozzá kellett szoknom, hogy hogyan kell nemet mondani, mert mindig próbáltam valami köztesutat megtalálni, ami tudjátok, hogy úgy működik is, meg nem is. Uh, és inkább nem is. <gül> és akkor az a, az a probléma, hogy az ügyfél sem lesz annyira elégedett, meg én is eléggé magas elvárásokkal működök magammal szemben, és én sem vagyok annyira elégedett magammal, Úgyhogy um, csak egy lúz-lúz helyzet jöhet ki bőle hosszú távon, még hogyha rövid távon látok is benne valami nyereséget, vagy valami mm, potenciális jó outputot.
0: Mennyire vagy maximalista itt említett, hogy elvárásokat támasztasz magaddal a szemben. Igen, Mi igen, ezek?
1: Igen. Uh, nem mondanám magamat maximalistának, én nekem inkább a gondolkodás módom az olyan, hogy rögtön, amikor már kész van egy ötlet legalábbis olyan szinten kész van, hogy prezentálható, viszont nem az a legtökéletesebb változat. akkor én már dobom ki, hogy induljunk el ezzel, és akkor útközben majd szereljük a kocsit. Típusú gondolkodás módon van. Uh, ezért borzasztóan gyorsan tudok haladni, viszont uh, nyilván sokkal magasabb a hibázási lehetőség ebben
0: de ezt bevállalod.
1: De ezt bevállom, igen, 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 igen. Ezt fel kell áldozni a gyorsaság, meg a hatékonyság oltárán.
0: Felmerül bennem a kérdés, hogy hogy nem egy süvítő startupnál vagy.
1: Mert még nem jött el az ötlet, amiből tudnék egy startupot építeni, vagy készíteni.
0: És egyébként az, hogy más gondolatán dolgoz, az egy elviselhető, működő koncepció? Persze,
1: persze, persze. Hát végül is az ügyfeleknek a gondolatain dolgozok valamilyen szinten, úgyhogy ez egyértelműen elviselhető, és teljes mértékben saját magaménak is tudom érezni mások ötletét, viszont még nem volt olyan lehetőség, hogy egy olyan startup, ami szimpatikus volt nekem, a kínált volna egy olyan lehetőséget, hogy akkor én most tartsak velük, evezzünk együtt, és akkor építsük közösen a hajót.
0: Csukra, ez lehet, hogy ez egy felhívás egyébként. Egy keringőre, igen, igen. igen,
1: igen. igen. <gül> <gül> Startupok, létszíves keressetek meg.
2: <gül> Visszatérve mesélsz arról, hogy hogy telik egy napod? Egyáltalán mennyire a saját, mennyire az ügyfelek, mennyi a tanulási része egy napodnak, ha így elosztjuk az időben?
1: Igen, igen. Én jelenleg most a karrieremben őszintén szóval küzdök egy problémával, ami az időmenedzsment. Úgyhogy nem mondom, hogy én most egy best metódot fogok kiderakni az asztalra, viszont a napom ettől függetlenül úgy telik, hogy fel kellek viszonylag későn, ilyen 8-9 között, és akkor 9-10 között vagyok egy coworking irodába. Hub 55-ben, és akkor ott szoktam dolgozni, ott egészen későn szoktam eljönni ilyen 7-8 fele, elmegyek edzeni, hazamegyek, akkor ott pihenek egy kicsit a barátaimmal, vagyok, vagy velük beszélgetek a konyhába, vagy elmegyünk valahova, és akkor este pedig egy sorozatra szoktam eludni.
0: Így kell túlélni a napot kaja nélkül.
1: Igen, 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 igen. És akkor igazából a tanulásra visszatérve azt pedig úgy szoktam csinálni, hogy amikor operatív dolgot végzek az ügynökségem vagy a saját webshopommal kapcsolatban, akkor mindig kettő monitorral szoktam dolgozni, és akkor a középső monitoron a, vagy a baloldali monitoron csinálom az operatív dolgot, a jobb oldalon pedig megy egy oktatóanyag vagy pedig egy sorozat.
0: És akkor itt vagyunk a multitasking
1: Igen, igen, igen. Most már elmondhatom, hogy dolgoztam annó egy multinál, a Tungzramnál, vagy amennyire multi, és akkor ott úgy csináltam, hogy gyakornokként szerepeltem, hogy három monitor. A bal oldalán, vagyis a bal monitoron csináltam egy online egyetemet, a középső monitoron csináltam a saját egyetememet, a BG-et, a jobb oldalt pedig az HBO-t néztem. Wow!
2: Na most nézzük, és így marketinges oldalról visszatérve tudsz ajánlani olyan akár kurzusokat, akár előadókat, akár YouTube videósokat, akiket érdemes követni, és mondjuk jelenleg marketinges szinten így, hát ha worldwide nézzük, ugye, mert hogy világszinten, és főleg angol nyelven követünk marketingeseket, hogy kiket ajánlasz.
1: Igen, igen, igen. copywriting kapcsolatban, én fő az e-mailekkel kapcsolatban ott a Laura Belgrade-t szoktam nézegetni, olvasgatni. Neki van egy nagyon egyedi stílusa, hozzá kell szokni. A kicsit az elején valószínűleg a legtöbb emberi távolságtartóan fogja kezelni, de hogyha túl tudsz lépni az ő borzasztó egyedi stílusán, akkor láthatod, hogy egy olyan fluent módon kommunikál e-mailen keresztül, amit nagyon kevés copywriter tud megcsinálni. A Magyarországon szerintem a best of copywriting bazaba az a Wavarek Balázs. A neki az e-mailjére mindenféleképpen érdemes feliratkozni. Azt hiszem, hogy új promózzon, hogy a inboxod legjobb része, vagy valami esmi, úgyhogy azt mindenképpen ajánlom. Akkor fú, Facebookkal kapcsolatban Um, ott főleg én a kreatívokra szoktam koncentrálni, ott a Sugaten Agency-t, hogyha elkezdik követni az emberek, akkor azt nagyon meg tudja dobni, főleg a UGC féle a kreatívokkal kapcsolatban. A Facebook stratégia az Nick Shackleford, a, vagy pedig Venom, Ecom, akkor Google Eccel kapcsolatban is va- va- van egy ilyen UK-ben egy vörhenyes csávó, csak neki elfejtettem a nevét, a, az nem fog eszembe jutni, de udemy fönt van, meg lehet találni, beírják, hogy Google Ads akkor ez az első, akit kidob, és ő tényleg elképesztően profi. Annyi, hogy nyilván ö, ö, a külföldi, vagy a UK-es Google et használ, UK-ben használja a Google et ott sokkal több opciója van a Google Ads-nek, mint Magyarországon, és igazából ennyi, akit így gyorsan felsorolnék. És
0: van példa képed?
1: Nem tudom, amúgy ez egy érdekes kérdés, szerintem édesapám felképpen egy példaként szolgál az életemben, mint vállalkozással kapcsolatban. A kapcsolatban például ennek a Sugaten agency a vezetője Kris neki videóit nagyon szoktam nézni, úgyhogy ő is egy ilyen kis példaként szolgál és emberileg pedig nem tudom, például édesanyámot tudnám mondani, viszont ő annyira kedves ember, tehát róla azt kell tudni, hogy mindenki azt gondolja az édesanyjáról, hogy ő a legkedvesebb ember a világon, viszont hogyha azt gondolja, hogy az ő édesanyja a legkedvesebb a Földön, akkor az én anyukám az nem a Földről érkezett. Tehát róla ezt kell tudni, és egy borzasztó kedves ember, úgyhogy a, talán így személyiség szempontból az ő példáját követem valamilyen szinten. Ez na, nagyon cuki dolog volt, tudom. <gül>
2: <gül> Igen, összenéztünk, ebben az én anyukám, nem a legkedvesebb ember, ami szembe jut, mert ő, ő és ő inkább nagyon precíz, és, és szereti a számokat, de ez nagyon jó, hogy más típusú anyukáink vannak. Az lenne a kérdésem, hogy... Ha egy belegondolunk a mindennapokban, azért viszonylag egy is időmenedzsmentben és időben is leírtad azt, hogy egy napod ez egy... Végülis én azt mondom, hogy örülök, hogyha ilyen napjaim vannak időben. Úgyhogy ez a kérdésem, hogy amikor így esetleg így nagyobb feltöltődést, vagy kikapcsolódást akarsz, vagy azért a karácsonyi szezon húzósabb volt, főleg webshopok esetében nálad is az ügyfeleknél, hogy mi volt az, ami, ami átsegített ezen az időszakon, és mi az, amivel feltöltődsz, vagy tervezel feltöltődni idén?
1: A külföldi utazásokkal egyértelműen fel vagy pedig a barátaimmal el szoktam menni iszogatni. Ez is egy jó feltöltődési forma. Akkor szoktam edzeni, járni, és akkor utána például elmegyek szaunába. Az is egy jó feltöltődési forma, vagy edzés közben kiadom a feszültséget magamból, vagy úszok egyet, meg ugye a szaunát említettem. Meg néha beszoktam vállalni, hogy elmegyek masszíroztatni, és az is egy zseniális dolog.
0: És amikor külföldön jársz, akkor szakmai utakra is eltévedsz, vagy ez ilyenkor szerszezelég
1: pihenés? általában százszerzaléki pihenés.
2: Mesélsz arról egy kicsit visszatérve a marketingre. Igen. Te is dolgozol influencerekkel, nem is kevéssel. Igen. És hogy milyen élményeid vannak, ugye te megrendelő és igazából közvetütti oldalról is látod és dolgozol is velük, hogy így mik a tapasztalatok, vagy mennyire másabb világ, hiszen a te generációdban nagyon sokan influencerek szeretnének lenni, több mint 50-60 százalék a legutóbbi felmérés alapján.
1: Ó, ez egy meglepő felmérés, nem tudtam róla, de Ö, nagyon szeretném, és ez is akkor lehet egy felhívás, hogyha valaki a nyakába venni és elkezdeni edukálni az influencereket, mert szerintem ez borzasztóan hiányzik, hogy egy kicsit legyenek tanítva arra, hogy hogyan kell influencerként működni, mert nagyon szabadon vannak engedve, mint a báránykák, és általában nem készítik el időre, tisztelt a kivételnek, krusták, és vagy a nem jó anyagot kapunk vissza.
0: Biztos van nálad is fekete lista. Van. Neveket nem mondunk, de nálam is elég hosszú. Itt behoznék egy példát, és itt kérdezem nálad is, hogy mi a, mi a gyakorlati tudás, amit így át lehet adni, hogy az egyik influencer magyar piacon ö, reklámozott egy terméket, és ő azt gondolt, hogy attól a naptól kezdve angolul kezd el posztolni. És magyar piacon, ö, milyen magyar piacra szánt terméket ö, angol szövegezéssel osztott meg. Ilyen Van nekem is volt
1: konkrétan. Konkrétan ugyanilyen megtörtént velem, hogy egy ilyen 150 ezer követős influencer a magyarul, vagy mi az, a Magyarországon angolul posztolt a termékről. És így néztem, hogy jó, de a storyt akkor csináld már meg legalább magyarul. És akkor mondta, hogy jó, jó, persze, angolul csináltam meg a sztorit ugyanúgy.
2: Feketelistárőle.
1: Majd elmondom, hogy ki volt, hogy te is fel tenni a saját feketelistádra. Műsor után.
2: Mi a kedvenc könyved, amit így ajánlanál a hallgatóknak, ah. ami, ami így az utóbbi időben megfogott, inspirált, vagy bármilyen kötődést éreztél?
1: Őszinte leszek, kedvenc könyvem a szakmai, és már régen olvastam, úgyhogy meg kellett néznem, hogy ki írta egy meg, hogy mi is a pontos címe ennek a könyvnek. Szeretem ezt a könyvet, meg tényleg az összes marketingesnek tudom ajánlani, ez a Cash for Tizing a erik Drew witment től és igazából arról szól, vagy arra jó, hogy jobban megértsd a vásárlói közönséget, a szövegírásban segít meg az egész a, a marketingnek a korját igazából a célközönségnek, a pszichológiának, meg a vásárlás pszichológiának a megértéséről szól. Úgyhogy ezt mindenféleképpen tudom ajánlani, és mostanában főleg szakmai könyveket szoktam olvasni, azok közül meg ez, ez az, ami top.
2: Akkor egy bónusz kérdésem van, ha már ilyen szakmai téma után egy kikapcsolódást is említs, hogy melyik a kedvenc sorozatod az utóbbi évből?
1: Az utóbbi évből a kedvenc sorozatom? Fú, nagyon sok volt, de szerintem a... The Boys. Uh, azt lágjam, hogy te ajánlottad. Igen.
2: Én nagyon szeretem ezt a az, sorozatot. Az, az
1: egy nagyon jó sorozat. Uh, azt hiszem, hogy borzasztó egyszerű módon fiúk a magyar címe, és az Amazon Prime-on van fenn, nem is a Netflixen, vagy az HBO-gon. Uh, felképpen ajánlom egy tök jó megközelítés, hogy szuperhősöket nem olyan Isten lényeknek állítja be, hanem egy marketing, ügynökség kereszt, marketing ügynökségen keresztül, egy PR ügynökségen keresztül, hogy hogy lehet a szuperhősöket istenként eladni. És közben meg gyilkolások, erőszak, akció, minden benne van, ami csak kell egy jó sorozathoz.
0: És akkor még egy, nálam is van még egy kérdés, hogy <gül> amikor három képernyő előtt ülsz, akkor igen. ha ezt nagyon sokáig csinálod, akkor felmerül bennem a kérdés, hogy volt-e már és közeli állapotban
1: még egyelőre nem, bár ö, nagyon olyan tempóba hajszolom a munkát, hogy mintha kívánnám, hogy legyek kiégés közeli állapotban.
0: Ezt még nem hallottuk itt.
1: Akkor elsőnek mondhattam.
2: Akkor köszönjük, hogy itt voltál velünk.
1: Köszönöm szépen, hogy meghívtatok.
2: Szerintem nagyon jó rállátást kaphatunk Bencétől arra, hogy egy, egy marketingesként akár a múlti, akár egy ügynökségi élet után hogyan vág bele a saját ügynökségedbe első lépésekben. És mik azok a tényleg worldwide szinten ismert nevek, amikkel érdemes most uh, foglalkoznod, ha marketinges vagy. Ha nem, mert webshop tulajdonos vagy, de te csináld a marketinget, akkor is szerintem érdemes Igen. az ő videóikat, és akár a könyvet is elolvasni. Úgyhogy nagyon köszönjük Bencének, hogy itt volt velünk, és elfogadta a megkívást.
1: Köszépen még egyszer, hogy meghívtatok, és öröm volt, ha beszélgetni.
2: Sziasztok! Sziasztok!
1: Sziasztok hello.